0: 哈喽， Halo, 大家好，欢迎来到本周的《屯王 108， 我是主播张林。呃，今天呢，还是一期找人聊聊，或者说它是一期特殊的找人聊聊，它是一期别人找我聊聊。说<笑>我在米位就一一六吧，一六年在米位实习的时候的一个同事，他当时是米位的导演，叫文竹。然后呢，后来我离开米位，然后自己创业啊，然后上学啊什么的。他呢，后来也离开了米位，去。做了一个斗地主的真人秀，啊、呃，后来回到了四川，因为他是川大中文系毕业的，也是四川人，呃，现在就回到四川在做短视频。然后他有一个项目，就是要采访一些什么青年吧，就类似什么不普普通青年，还不普通青年，还是反正就是采访一些青年人，剪出来可能那个视频也就五六分钟，就特别短的那种短视频。我说那如果我们俩。聊长一点的话，我可以把音频放到我的播客上，呃，所以这个谈话可能前半段主要是他问我，后半段我问了他一些关于他的近况呀，他呃他的工作经历呀什么的，嗯，就是一次很 normal、很自然、很走心的，呃，很久不见的老朋友的一个聊天吧。
1: 上一次的深入交谈应该其实还是请练是请练天<哪>那个相亲节目的时候，<哪><吧>对对对，嗯。然后现在你已经嫁作人妇了
0: 哈。那个相亲节目的时候，当时你跟我说给我找了一个我的天菜，就根据我的什么各种喜好、啊、找了一个天菜。啊、结果我跟那个人是就是因为三个男嘉宾，我跟他是唯一两个我们俩互相打叉的人、哦。啊，那个天才是谁来着？就特别高的那个肖肖雪华，我跟他后来还认识，他现在,在创业在做饮料。之后他们那帮人后来都认识了，哦、嗯，但当时就是你还有那个宋新月跟我说、哎，天菜你肯定很喜欢，哦、结果他是我们俩唯一打叉的一对，所以还是得
1: 看自己哈，嗯嗯嗯嗯，那就是今天是在这个地方采访，然后是不是这个地方感觉对你还挺有特殊的意义的？对，就
0: 是这里是我拿到第一笔投资的地方，就当时懵懂无知的我被拉来跟一个投资人聊天，嗯、就说到。我还挺想跟我的朋友一起做一档综艺的，他就问我大概要多少钱，我算了一下，他就把这个钱给我，让我们去做了，就当时特别莫名其妙。嗯、后来就感觉命运的齿轮开始转动，嗯、呃，然后开始做《你吃范围。就我们当时做的那个微综艺，也是一开始想省钱嘛，没有场地，那就也是在这个地方拍的，就外面有一个餐厅，嗯、呃，我们在那个餐厅录的，呃，然后就是其实，呃，在那之后，在录完《你吃范围之后，我们在那个餐厅。吃了无数次的饭，现在基本上每周都会在那个餐厅大家一起聚餐啊什么的，但都没有被录进去了，就感觉他好像就相对于你吃范围食节目来说，这个地方更像是我生命当中一个印记更深的地方，嗯，然后以及跟这里的人的链接呀、啊、什么的，就是这里会聚集很多，呃，跟我年龄差不多的小伙伴大家有上班的，有自由职业的，有创业的，有什么都不干的，嗯，然后每周大家都会来这里交流自己的。成长，交流自己最近在干的事情，就感觉有这群人跟你一起走，也没那么孤单
1: 了。嗯，说起来有点像那个，就是。有一个那个80后老看的那个电视剧《奋斗》啊，里面有一个那个乌托邦，
0: 对对对，有点像。而、哎、且我我更觉得这里就像《老友记》的那个，嗯，就可能比那更大，但就有点像那个《老友记》的那个客厅一样。嗯,嗯，大家来来去去就在这里相会，然后在这里聊两句，互相鼓励一下、支持一下，然后互相看看对方的笑话，互相笑一笑。嗯，
1: 嗯嗯那你刚刚说其实你是懵里懵懂的拿到了第一笔投资嘛？嗯，那你觉得你当时是为什么能？顺利的拿
0: 下那个投资，当时肯定跟大环境有关系，就是那是我们大众创新、万众创业最红火的那两年，好多市场上好多热钱要往外撒，就撒到了我们这些大学生身上。然后我在这之前其实是完全没有想过要创业的，嗯、呃，但是我觉得。我一直在做的事情，就大学里面一直在做的事情，是跟着我自己的本心走，就在做我自己觉得快乐和舒服的事情。嗯、呃，可能我当时的那种状态打动了投资人，就我。说起自己想想做的事情的那个兴奋劲儿，打动了他，嗯、然后他觉得那就支持一下，嗯，就对这个投资人来说，他也没有说一定要要回报啊什么的，就是觉得挺好玩的，挺有意思的，那就参与一下。嗯
1: 、说这个事情是你一直在做的，让你快乐跟舒服的事情。什么事情是让你快乐跟舒服的事情
0: ？嗯，对我来说就是跟人有关的事情，就是把我觉得好玩的、有意思的东西推荐给大家，让大家通过我的方式更。就是对这个人有新的认识啊，或者有一种新的角度去看他，我觉得这是我擅长和喜欢的事儿，而且做起来就很开心。就这个，呃，这这这个算是长辈吧，嗯、呃，就给我钱的这长辈，他当时跟我就有一个理论吧，他说你你你。你最喜欢的那件事或者你应该做的事情，就是要找到那一件，嗯，你做的时候让你幸福到忘记吃饭的事情。嗯、然后我就在想，我什么事儿幸福到可以让我忘记吃饭？我感觉剪片子，我就可以幸福到忘记吃饭。嗯、尤其是剪的那种，就真的是剪出心流，然后你喜欢的片子，就真的可以幸福到忘记吃饭。嗯，
1: 嗯。那个心流这个词，想起我们之前的领导，因为我们有一个同事老是去抽烟，嗯、然后打断自己的工作，嗯、就送了他一本书《心流
0: 》哎。这本书真的很好，我、嗯、我甚至买来送给了我周围好几。朋友是我，就是我的朋友推荐给我的。然后我觉得能找到这种身心合一的状态，然后并且全然投入的去做一件事情，真的很幸福。嗯，然后可以忘掉那些功利的东西，呃，很很难，的，很幸福。然后我其实这几年慢慢的才有在找这个节奏和状态，之前就是急吼吼的。因为我，我那我今天翻你的那个，就找在微信聊天里找你，看到你的微信名叫“正不感<笑>、哦。我才啊，我才意识到，原来你叫“正不感。我之前都没有、嗯、都没有把这两个字看到眼里边去。嗯,嗯，然后我其实“不敢”这两个字有点像概括我这几年的生命历程。嗯，之前就是太赶了，我就是我是一个非常急吼吼的人。嗯
1: ，我就是因为我也是个急性子的人，所以希望自己能慢慢慢慢的慢下来。但是你这个，哇，一下给了他更高的虽然<笑>也有点这个意思在哈。嗯，<笑>那你就是之前你。从大学开始就在读新闻嘛，你是之前就想做这方面的、嗯？对
0: 对，我是高中就想做新闻。我们当时电视台来我们班里采访，问我们将来想做什么。我觉得那个那影像应该已经找不到了，但是我就是第一个举手，因为我早就想好了自己要做什么。我说我要做一个纪录片导演，嗯、虽然我当时可能都没有看过什么纪录片，但是我就是觉得我要做一个纪录片导演，我就想要表达我的。我眼里边看到的那个世界给大家看，我有强烈的这样的愿望，嗯，然后后来选专业的时候，因为我在山东，然后我是理科生，我就没法选文科的专业，就只能先曲线救国，嗯、先报了一个清华的理工科的专业，然后在大一结束的时候就转系，转到了新闻学院，然后就一直读本科、硕士，然后到现在来读博，都一直在读这个
1: 曲线救国，选了一个清华的。理工专业没有，因为
0: 我是拿了清华的那个加校,校长推荐的加分，就只能上清华，所以就，但是在那些专业里边又对我有限制嘛，啊、嗯嗯，就只能先报一个理工科，报一个相对好学一点的理工科
1: 。那你现在就是，我看你重新又继续在读书了，嗯嗯嗯，嗯嗯你是就是从那个。呃，本科到硕士到博士，一直都是在读新闻这一个专业吗
0: ？对对对，而且都是跟影像传播相关、影视传播相关的。嗯,嗯，我现在的方向就是在影视传播这一块嗯，嗯
1: 为什么一直是这个专业呢
0: ？啊，因为我喜欢呀，然后觉得它跟我终身要做的事情也是有关联的。然后我对这里边的种种现象，也有非常强烈的去探知的欲望。嗯。对我，在我对这里边的种种现象有非常强烈的去探知的欲望，包括这两年自己创业，然后自己经历了一些事情，就更加的有想要去深入的研究它，然后从学理的层面去剖析它的愿望。这次重新回到校园，给我的非常强烈的感觉，就真的是经历了。进入过田野之后，再去读书，才会发现哦，原来这句话是这个意思。就是同样的书，可能在没有干这行之前，没有干过这些事之前，是读不进去的。嗯，所以我觉得就是一边干一边读，然后干一会儿读一会儿，读一会儿再去干一会儿，这可能就是我我这个人接受知识的方式。嗯，所以那你
1: 就是这次重新回到校园最大的感触
0: 是什么？最大感触就是觉得时间不够用，就觉得要。想读的书好多，想学的东西好多，但是就时间不够用，然后就后悔。你说之前在本科、硕士的时候，其实那些书老师也让也让读了，也在我们的必读书目里边，就就没有认真的在读书，就搞别的去了嘛，就搞风风火火的去演话剧，去搞公众号，去实习什么的，就没有静下心来读那些东西，所以很很很很遗憾。但同时就也知道说，即使当时有有闲工夫去读书，可能也读不进去，就也理解。不了那个东西在讲什么，嗯
1: ，那可能你在四十岁，在五十岁再读又有不一样的感触，
0: 可能是吧，嗯。反正就挺开心的，最从九月份开学到现在，就一直处在一种很满足、很开心、很幸福的状态里边。每天就盼望着，哎，我是周一到，我是把课都排在周一到周三，然后四五六日在家里待着，嗯，然后之前就是每次周末结束，然后想到周一要上班或者上学就很痛苦，但最近这段时间就每天都很盼望着要去读书、去学校里的那种感觉。
1: 说的我都有点心动了
0: ，可开心了。而且学校里的羊毛真的很好薅，就学校里的什么体育场馆呀<笑>之类的，我在外面打一场羽毛球得一百多块钱，学校里面只要二十块钱，嗯,嗯就很开心。
1: <笑>我想起我妈每次问我，说你一个川大的本科，你满意了吗？我之前没想。满意啊，我感觉我就是渡不进去书。嗯、我为什么就是后来我就感觉我已经很长很长一段时间没有静下来完整的看一本书，嗯，就是可能最多就是看一些什么小说呀、啊、什么的能静下来，但是真的就完整的看一本，就比如说更多的是偏观点类的或者偏散文类的，就是很难。我不知道是什么原因，嗯、也不知道从什么时候开始，现在每次就是。刷短视频的时候，你已经很快了，但是你刷短视频的时候，你还得摁那个快进，就对对对对对对对
0: 对对对对，你也我我也会按，我都是按倍速看的短视频。嗯，然后就是感觉有一种巨大的匮乏感。嗯，就是我我是这种感觉啊，就如果一段时间在刷这个短视频，然后没有看书的话，我会觉得很很匮乏。倒不是那种说像小时候说我好久没有刷题了，好久没有提高成绩的那种紧迫感，更多的就是觉得虚无和匮乏，然后就想要赶紧用一些实实在在的东西来来抓住它，来填充自己，不管是运动也好，还是看书也好，还是去跟朋友交流也好。嗯，就是这种更真实可感的，会让我少一点匮乏感。因为我觉得匮乏感多了，真的会让人很难受，甚至会把人坠坠入到那种很抑郁的深不见底的情绪里边去。我
1: 看你好像一直没有停止看书，因为你一直会在那个微博上就是分享各种书单给大家。啊、对
0: 对对，但是之前就是之前读的更多的是非学术类的书，就是小说啊什么的多一些。因为读那个真的是我能读进去，我真是喜欢读。嗯，但是读学术类的书对我来说其实有点像一个坎儿一样，因为就是高，就是本科的时候我就没怎么读进去过，我就觉得是不是天然觉得这个东西跟我有壁垒，我就是。学不好，但好像这次发现不是的，就是我真的是自然而然的就能接受到这里边的信息了。就是人可能成成长到一个年龄，你见的东西稍微多一点了，嗯，就打开了，打开了那些东西就进来了
1: 。这个有什么关键的节点吗？感觉好像突然就是可以慢下来了，有什么节点吗？婚姻是你的节点
0: 吗？嗯，亲密关系算是，就是我找了一个非常非常非常不卷的对象，就是跟我截然不同，嗯,嗯，就有点像找了一个自己的反面极端案例，嗯，然后在跟他相处的过程当中，我就会一遍一遍的，嗯，去看自己，一开始会觉得，哎，你怎么这样？你怎么跟我？就跟我想的应个应然的一个人生完全不一样，嗯，但是时间久了，慢慢的我会觉得，哦，那他这样也有，就是也是一种活法，我会，嗯，就是照出自己身上的一些着急的部分，嗯，亲密关系是一个，然后另外一个我觉得就是疫情，疫情这三年，然后给这个行业带来的巨大的变化。我觉得我们就是你也在这行业里，你应该也体会到，就是你体感上就能感受到周围的同事来来去去，然后公司起起伏伏，这个行业非常非常的不稳定。嗯，然后我也是在这三年的过程当中，经历了一个从初出茅庐的，呃，就是学校里边的出来创业的小孩到一个呃，算是。比较稳定的创业者的这个过程，那这这里边其实也包含了，比如说我们之前那个米斯范美，我们的赞助商自己就没了，然后我们节目也没有钱继续做下去了。那我就是又发现了播客这个新的赛道，又开始去做播客，然后也包括我那个合伙人又离开什么的，就是种种，然后我公司的人也来来去去，嗯，这些事儿，呃、嗯，给我造成的就在一个密集在一个时间里密集的向我袭来的时候，其实会让我有一种。呃，更加着急的感觉，就是状态最不好的就是2 0年、二一年的那段时间，就经常会哭出来，就是没来由的就哭出来，就是觉得这个事儿把我压的透不过气，很难受。但是我又不得不解决它，因为我也不知道除了把这个公司继续做下去，然后把我那个脑里脑子里构想的那个美好的东西去实现之外，我还能干什么。然后我就像一个。就有点像那个西西弗斯在推石头一样，就是一直在不停的忙碌、转动，然后去获得一些微小的收入来养活这个公司。但是在这个其中，其中我真的做出什么好好玩意儿了吗？好东西了吗？我也自己也没有，已经没有脑子去想那些事情了。嗯。包括有一段时间，为了让公司维持下去，我得去拉那种抖音的活，就帮一些品牌去做抖音，然后帮他们写脚本啊，去拍啊，去运营啊，去投流啊什么的，就完全不是，就不是我刚刚进入这个行业的时候我想做的事情了。嗯,嗯，但是就得像一个轴一样一直在转下去。嗯，后来就，呃、嗯，到了一个什么节点，就是22年年初的时候。我就意识到不太对劲，不太想这样再搞下去了。嗯，我当时就做了一个决定，就是把我们在职的同事跟他们进行了一次谈，每人进行一次谈话，就是问了也问了一下大家的状态，因为我觉得大家的状态也不太对，就是那种有点上班来打卡的感觉。嗯嗯，都聊了一遍，发现好像大家也有自己有各自的想法，就是本来觉得说开人这件事儿是不是有点太残忍，尤其是在那种大环境下，啊、嗯，但后来发现大家其实也是心里边有。各种各样的想法，就也不是说开人，就是我就成了一个十恶不赦的罪人了，嗯，就是这个罪恶感我稍微减轻了一点，当时，嗯，就做了一个决定，就把大家都解散掉了，就这个公司就剩下我一个员工了，当时，嗯，然后又采取了，我当时。呃，其实我一直以来很害怕这个场景，就很害怕这个公司只剩下我一个人，这一直是我心里边一个巨大的恐惧。因为我觉得当时做这个事儿，我们就是一群好朋友啊，有一个心里有一个共同的目标，然后一起去完成它，一起各,各自发挥自己的努力去完成它。怎么走着走着就只剩我一个人了？所以在这之前，我一直是很恐惧这个画面发生的。但是真的，当我自己真的让这个画面发生的时候，我就突然觉得松了一口气。嗯，就所有的脑子里边那个恐惧，就一下子啪就烟消云散了。嗯，就就没什么，就真的是没什么，一身轻松。嗯，然后我脑海中想象的那种说大家都走了，我一个人守着这个空空荡的空旷的公司，然后痛哭流涕什么的，嗯、完全没有发生。嗯，就是觉得啊，好轻盈，好轻快呀。然后在那之后，就慢慢的又开始摸索自己的节奏。嗯嗯，没有再说要一定要。把自己当成一个什么创业者啊，什么牛逼的这个公司的什么，就做一个牛逼的公司啊，什么的，就这层想法没有了。嗯，你可以说是因为现实，因为这种大环境啊，或者就是种种原因外力，让我没法实现这个东西，然后我就变得犬儒啦，或者变得。那个什么，就是接受现实了。但另一方面，其实这个东西也是某种程度上是我自己决定的，是我自己想要让事情往这个方向发展的，并且当时我有一种隐隐的想法，就是有一种那种隔岸观火，就是我就想让这个事情发生，我就想让想想看看这个事情发生了，我到底会怎么样？嗯。有一种这样的就是想要毁灭一切的冲动，<笑>对。结果做了之后，发现没有怎么样。就那一下，我其实很久以来心里的一个包袱有点卸下了，或者解开了。嗯，然后就呃有点。嗯、呃，就不像之前那么跟着或者那么要了。之前其实我内心一直是一个很要的人，即使我外表表现得很 chill 或者很就是想要显得不费努力就拿到了这个结果。比如说我刚才最开始跟你说，哎、啊，就是、过来跟这个投资人随便聊聊就拿到了，嗯。但是，呃，说实话，我可能就是在刻意的放大这些随便聊聊就拿到结果的部分，反而其实我压抑了内心的那种欲望，或者是贪婪，或者想要，嗯，然后在就是我跟你说的去年就是呃前呃去年年初就是把大家都遣散走这件事情之后，我反而是。呃，有点就是烧掉了这层东西。我自己观察自己，好像是烧掉了这层东西，然后没有那么着急说一定要要到什么东西，或者三十岁之前必须得怎么怎么样，或者我呃此生必须得成为一个身家多少的多少的女老板之类就没有了，嗯。
1: 有的时候选择暂停也是一种勇气、啊，就
0: 是自我自我毁灭、嗯。因
1: 为我感觉其实，嗯，虽然也没有这次还没有聊多少啊，但是我会感觉就是跟呃上一次我们深入聊天相亲节目的时候那个状态，感觉是松弛很多的，嗯、就是你整个人的状态感觉会更舒展一
0: 我、嗯、上次我相亲节目的时候是还没有做这个公司的时候，就刚刚应该是刚刚拿到这笔钱，还没有成立公司，嗯，一就当时英南还没从温哥华。还没回来，因为是正正要回来还没回来的时候，就一切还是一个懵懂无知的大学生的状态。嗯，那那个时候其实不太知道自己想要什么，包括你说我跟你说了我的所有条件之后，你们给我找来了一个天才，<笑>结果最后发现那个天才完全是大卖。<没>对，嗯、就其实不太知道自己想要什么
1: 。现在你知道自己想要什么吧？你
0: 觉得？嗯，我就是想要一个丰饶的，然后不被定义的，没有没有任何的。评判的，不管是别人的评判，还是自己评判的人生
1: ，你现在的内核是非常稳定的吗？你觉得
0: ？我不敢这么说，哎，我我我希望是这么是稳定的，希望是至少是比以前稳定的，嗯。那我不敢说，我现在就内核极度稳定，那不是成佛了
1: 吗？嗯，那就像你刚刚说的，就是其实从你在那个大学生的，包括到米位实习的时间，然后再到那个就成立公司做吃饭没的时间，再到现在的状态，你自己觉得你最享受哪一个时间？段
0: ？嗯，如果你当下问我想不享受，<现在><笑>对，就你当时比如说我在米位实习，你问我,我想不享受，或者我当时做你吃饭没问，问我想不享受，我都享受，嗯。所以我觉得还挺，就我我这几年过的总体来说，如果打分的话，我会给自己打一百分。就都每个当下都在享受那个当下的我，嗯，就包括我跟你说的我很焦虑的那段时间，让公司要在疫情期间活下去的时候，嗯，就是即使我干着干着活会哭出来，但是也很。也很知道自己当时的那个状态是什么，就我我感觉我好像总有一双隔岸观火的眼在看自己，然后告诉自己说这一切就是当下该发生的事情，它发生了而已，嗯，就没有那么的，就不会不太会去评判这个是好还是坏，然后也不太会给自己打分。嗯、哎，
1: 我有一个比较类似的是，我有的时候，比如说某一个陷到某一个状态里面比较长的时候，我就会在脑中里有一个画面，是把这个时间跟空间都拉长，嗯，然后一个就是在那个时候，我再再来看当下这个环境，你会觉得、嗯、哎，没什么，好像就是就像你说的，就应该这么发生。
0: 对对对，这就是我觉得这就是读书对我来说一个很重要的意义，就是因为书里边的那些东西，呃，好多就是它其实维度是拉长的，是给你。或者声维的，或者是拉长的那个时间空间维度的，那在那个视角下去看当下，其实会获得一种解放感。嗯
1: ，那其实像你刚刚说，呃，你有一个特别想一直的想法，就是用你自己的呃视角来看这个世界，来展示这个世界嘛。那你其实之前也做了公众号，然后也做了视频，嗯、现在在做播客嘛。嗯，嗯就这几种，其实它都是一种媒介。你自己觉得你最享受哪种，最喜欢哪种？
0: 哦，我都挺喜欢的，<笑>嗯，但是我觉得好像做每一种媒介的那个人生阶段，我自己的状态会不一样，嗯,嗯，导致现在再去回看我之前的公众号或者之前的视频，我会觉得有点狭隘或者有点局限，嗯,嗯，但也,也不能保证说我将来回看我现在的博客就不局限了，就总是局限的，所以我觉得可能也没有必要去评判。哪个是局限，或者哪个更好？哪个就都都都都挺享受的做的时候，嗯，然后以及我特别想强调了一点，就是，呃，好像，嗯，就之前说，每个人拿自己的这个视角去看的世界，是肯定都是偏爱的，是是是是。是是就局限的嘛，是自己的那个视角。嗯、但我现在越来越觉得，那老子就是要把自己看到的东西呈现出来，说给大家。嗯，我说给你，并不是要让你全盘接受，而是我想说，想把我看到的东西说出来。就这。呃，怎么讲？就这个过程，我好像变得越来越传递者视角了，就越来越以自己为主了。不再去顾及那么多，大家看了会怎么想，大家听了会怎么想的这种想法了。因为之前我我在米未啊，在综艺公司的时候，其实大家都会。呃，无比的强调受众思维，嗯嗯，就是会说你这个东西呈现出来，你说观众肯定会这么解读，那么解读，嗯，我现在有点抛掉这个东西了，嗯，这个东西曾经一度让我很受用，就是做出来的东西确实就是你在做的时候，你就会判断出它会火，或者它这个东西放出来肯定会炸，嗯，但是我现在不太愿意拿这种视角去做内容了，嗯
1: ，现在你更多的是。
0: 我自己想说啥就说啥，我比，就是不太去在意别人的目光了。嗯，
1: 但是其实就是不管你是呃，尤其是其实像做视频啊，嗯、我觉得可能就是你需要把自己推到大家的面前，你的一颦一笑，嗯、你说的每一句话、每一个字，你的每一个表情都会被放大。那对你来说，就这会是一个嗯。被被人评判，被很多人评判的，对，
0: 就接受他嘛。我知道大家会评判，然后我要做的就是不在意大家的评判。当然这个很难，但是就得得去做到它。而且我觉得对我来说很很好的一件事儿，就是我已经接受过如此铺天盖地的恶意了，然后就没有什么东西再能让我不能接受的了。嗯。
1: 我印象里就是我我自自自己比较知道的哈，就是铺天盖地的恶意还是上一次，但是我刚刚听你讲说你穿这个衣服，嗯、对对对，上上次还有一次，<笑>嗯,嗯,嗯
0: ，那次就是关于流浪狗的话题嘛，然后我作为一个爱狗人士，被恨狗人士给网爆了，给喷了，嗯，然后当时你多大？一那是一二零年的事情吧， 1 9 2 0年的事情。嗯，然后当时还是热血，就是当时第一次被网报可新鲜了。然后我们公司，哎，张一南就建议说，这样我们做一个那个审片就是做拍把我们审片过程拍下来，就审你跟楚英老师的这次辩论。然后我们公司一圈人就坐在这儿，就看那个片然后就暂停下来看每一个地方应该怎么回应，我当时怎么回应的，就把这个网报就又相当于又又做了一番什么的。就当时还是那种。特别有鸡血，特别有冲劲就觉得要跟这些人干啊！就是这些人说了也太荒谬了，我要去跳出来去骂他们呀，去再跟他们对骂呀。嗯，就是心里边有好多的这种愤怒，但这次好像，呃，没有这么多的愤怒感，更多的就是还是观，就是在观察，观察自己，然后观察这波铺天盖地的。就是这些人里边各种各样的，就众生众生相吧。有我不认识的那些网友，然后有一些大 V， 有一些营销号在蹭，甚至有我的，我一直以为的好朋友都在，就是再站出来再骂我。嗯，就各种各样的人那以及包括我生活里边的我父母，然后我的我的爱人，我我爱人的父母，然后我的这些生活里的好朋友，怎么来，呃，跟我聊这个事情。嗯，以最重要的就是观察自己，观察自己在这个事情里边心心绪的起伏和身体的感知，嗯，看到好多好多东西，真的太有意思了。我我甚至我现在在一个研究领域，就是在做女性主义的内容创作者，在研究这个群体，然后可能将来会把这个事情写成我的文章吧。嗯，
1: 反而化成了你的一笔财富。<笑><笑>那你就是你第一次，当时就是还在你二二零年还要更年轻的时候，当时第一次跟那个楚莹老师那个话题被网爆的时候，嗯、你当时的反应是什么
0: ？自责，我当时觉得我说错话了，我当我觉得我，嗯，哎呀，就怎么没。把这个事儿当事儿，已经跟楚英老师辩论，我我得写写演讲稿啊什么的。我其实当时就是抱着一个去玩的心态，因为做那个节目的也是我们的朋友嘛，就请我帮忙去录这个话题。其实我早就该有警醒。他说他找了好多人都不愿意去聊这个，<笑>哦，我说那行我去啊，我养狗了，我去聊。<笑>我说我的两只狗都是流浪狗，我捡来的。嗯，然后就去了，去了之后结果也没啥准备，就。当时说了很多话，可能被剪辑出来，被网友听来，就是会有很多 bug， 然后就会骂。所以我当时就一直在，嗯、呃，向内去苛责自己，去评判、去批判自己，说：“哎呀，你你的脑子太不够使了，哎呀，你的就是就是语言表达能力太不行了，或者你你也之前也没辩论过，你这辩论能力也太差了，这这之类的。”嗯，然后嗯、呃，反正那次把自己弄弄得挺难受的。反反而这次虽然强度上比那个流浪狗要大，但是好像我就这个思维就自然而然，的就没，离自己远去了，就我一次都没有审判过自己，说我不应该那么说话，因为那就是我生活里边的讲话方式，就你也了解，了，我们现私底下的朋友就是这么讲话的。我我就是一个喜欢开玩笑、喜欢说反语的人，嗯，所以就这个这个观察，这个对自己的认识，让我觉得还挺有意思的。
1: 这一次感觉的那个就是网上铺天盖地的那个评论，好像比应该远比就是
0: 对啊对啊，第一次都没有上热搜啊，第一次就白白挨骂都没有上热搜。但是、嗯
1: 、这次上热搜，你之前是有想到过吗？<笑>就发那个捐精视频之前有、嗯、
0: 没有没有没有，当时就觉得是生活里边的一个有趣的事情的记录，并且当时就看到捐精的话题，因为好多就是什么那种官方的号在号召大家去捐精。然后我们就觉得说，哎，那既然就是，呃，大社会上有这个讨论热度，我们拍一个视频，就肯定你拍视频还是想要被更多人看见、被讨论的。但没有想到，就是大家的解读全部都是那种，嗯，这叫什么解读？就是我们学的那个，就是最近在学伯明翰学派的霍尔的那个理解码的理论、编码解码的理论，这就是完全是，呃，反向解读嘛，在那种，呃。就消解权威式的解读，就是我说什么，他就完全反着去理解。但其实这里边又有一层，就是我说了那个东西，其实是不是我想的那个东西？就我我在比如说我在讲什么没有瑕疵的女性主义者，然后在讲什么哎独立女性的福音。其实我我是在说反语，但是可能对他们来说，对看到的这些不认识我的人来说，他觉得我是在说我的心里话，然后他就。对整个视频当中，包括我抠脚啊，然后我的长相、我的颧骨呀、啊，我的各种我跟我对象的关系啊，都进行一个反抗式的解读，就成了后面的那个样子。嗯，就也不能怪大家，但也我觉得也不怪我自己，我就觉得谁都不怪，我觉得就这样吧。嗯，
1: 我也我有点懂你这个就是说那个反话的意思，因为其实最开始的时候，我们策划的就我策划的这个栏目叫做就是嗯。呃青年生活图鉴，嗯，好像就是就是，其实说的那个青年啊，呃，普通青年图鉴，他其实说的那个青年，就是、呃，很多人一看他会觉得很正，他会真的觉得就是像那种啊社会意义上的观察，嗯、但其实这个青年其实是有点打趣的，就跟你那个没有瑕疵的那个、嗯、女性主义者是一个概念，嗯、我觉得。
0: 对啊，就是，但是很多人他，你现在没有办法把你的这种创作的意图告诉所有人，然后你创作的时候到底是哪些因素影响你，其实连自己都很难去分辨出来。比如说我在拍这视频之前，可能就是因为我看了太多大家对全息息的那个视频的解读。反讽、反抗式的解码，那我把这个东西，把有瑕疵的女性主义者烙印在自己的脑海里边，所以我在录我自己的视频的时候，我脱口而出呀，你这真是没有瑕疵的女性主义者呀，这我，呃，完全是内化，就是脱口而出的自己的一种思维惯性。
1: 嗯，那天就是在那个看到全熙熙的视频的时候，然后突然发现有一条视频就是把你俩并列在一起，哦、在那个 B 站上看的人还挺多的啊
0: 。他、哦、很多这种视频，就因为我们我当时我这个捐晶上热搜之后，立马又上了一条热搜，什么清华张小年、北大全熙熙，就说我们俩给这个高校丢脸，两个女就是娇妻什么的，两个行走了子宫。然后然后我俩因为这件事认识了
1: 、嗯。那你看到这种东西，就是现在还会觉得不开心吗？嗯
0: 嗯，没有，说实话没有。我当时其实热搜就热搜刚开始。就是好多人来后台骂我的时候，我是身体上是有反应的，就是不开心的，就是紧张，然后生气、愤怒，手脚冰凉，然后头脑发热，就真的真实感觉头脑发热。然后，呃，后来一天之后吧，虽然还挂在热搜上，还有好多人，好多就后来一天之后是好多营销号开始去，就是发去去去去在发酵这个事情了。嗯，但一天之后，我其实就没太有没有太多的。感觉了，就身体上也没有那么的呃难受了
1: ，嗯嗯。那你觉得就是上热搜对于你的影响大吗？生活当中的
0: 影响、嗯、有有谈资，了，就是每个人见了我都会聊这个事情，嗯,嗯然后也让我更了解周围的每个人了，嗯，就、嗯、是得经点经点事儿，你才能看清周围的人吧。嗯，也不是一定说就是这件事儿之后来关心我的人就是好人，然后不来关心我的人就是冷漠的人，不会这么二二极管的去分分分别这两种，更多的就是你会在人跟人的这种关系里边，嗯。去体察到很多没有就本来没有这件事儿的话，你很难去捕捉的细微的东西。就比如说，嗯，举一个例子吧，在家爱人的这篇人叫刘乐嘛，是我特别好的一个姐姐。我之前在快本的时候，就是在是那个出
1: 镜的那个，对对
0: 对。嗯就跟他在实习的，然后其实实习完之后，呃，然后我去奇葩说也是他帮我推荐过，推荐给蛮蛮姐的，嗯，然后在那之后，其实我们俩很少再有深聊啊或者怎么样的，嗯，但是这件事儿出了之后，就是他给我发了长长的微信过来安慰我，然后过来跟我讲说他其实就是他们都知道我是什么样的人，然后让我不要被这种东西干扰啊什么什么的，就发了很长的微信，嗯，然后。要是要是没有这件事儿的话，其实我觉得我跟乐姐可能就是微信里边的点赞之交。她做了新节目，给她点点赞；她新节目那个选角之前来问问我有没有最近有没有九五后离婚夫妻，就可能是那种非常浅层次的交流。嗯，但是嗯，就是因为有有了这件事儿，就包括像乐姐，包括还有好多类似的关系，都因为这件事情让我重新。走进了这些人，嗯，这也是为啥我其实我自己的播客已经很久不更新，在这之前已经很久没有采访欲了我自己，嗯，然后在就是在在在,在捐精事件之后吧，我慢慢的就对附近的人重新赶回了兴趣，然后开始现在我每周基基本都要跟至少一两个朋友那种一对一的线下的聊天，就也不为了聊出点什么来，但是就很在乎对方现在的。状态现在在想什么，然后也也很在乎他们跟我之间的这个情感的链接，嗯
1: ，反而感觉有点找回了你，就是刚刚一开始你说的那个跟人打交道的那个感觉，对,对
0: 对对，还挺好的。我们、嗯、谁都没有想到会是故事的走向会是这样
1: ，因为那个事情发生的时候，我确实也没有想到，就是当时那个事件发酵的那么大。嗯，你自己当时，呃，其实对。影响最大的其实应该是你跟你老公嘛，现在老公，你们俩有聊过这个事情吗？嗯嗯、聊
0: 啊聊啊，他就是要按住我，我当时并不是说我刚看到的时候头脑发热，<上>我就要上，我就要跟他们杠，嗯、我就要去拍那种更离谱的，我我捐完精我去捐血我，我就要拍更离谱的视频，我就是觉得。既然就大家发疯对吧？那一起发疯呀，嗯，然后我老公就按住我，就说你就就会有可能会对你的人身安全甚至都造成伤害，就再这样下去，嗯、因为好多人就已经扒出了我住在哪儿，我父母是干嘛的，父母住在哪儿，其实有点吓人。然后也有人就是一直在给我打骚扰电话，嗯、然后打过来就骂我什么的，嗯，然后就这
1: 么夸张了？到对对对，我
0: 经常就是我甚至我有你可以看我之前录过的一个视频，就录着录着，然后我电话打进来了，那个人就哎。你是张小年本人吗？我说试说卧槽，然后就挂了。嗯，经常会有这种，所以我我老公是更担心说我会不会上街被人打，嗯，他就不太赞成我再去跟网友去对着干啊什么的。嗯，其他的他自己其实，因为他自己平时也不太去关注热搜啊什么的，包括大家骂他合同，我们也是经过了一番百度才知道合同是什么。哎，<笑>我
1: 发现就是大家很喜欢，就是因为有一个那个博主叫哎大，我忘了他什么了，嗯、他就是之前模仿那个那个那个荣耀那个韩剧里面、那个、啊，我知道
0: 那个，我知道，他还去韩国拍了、哦。对对对，我
1: 忘了他叫啥，叫大姑姐什么的。我嗯，我，他也是，嗯、他也是，就是因为他。录的某一些视频里面露出了她的老公，她也很爱她的老公。嗯、然后好多网友就在外面评论说：“你老公是合同啊什么的。”就为什么大家都这么喜欢形容女博主的老公？合同
0: ？不知道，大家可能就是，但是我觉得我们看到了也只是互联网上的。就一小波人，就是如果放眼望去，生活里边，其实就大家可能对男性的恶意，就对女性恶意肯定是更大的。但就是在互联网上，大我们目光盯着那些女博主，他们的那个老公吧。然后当时被骂合同和交期当天晚上就是应该上热搜个大概第二三天吧，我就发现我微博里边。就是好多钱，因为有因为我之前就是开了那个什么微博广告共享计划，只要被骂，只要被那条被转，就有我就有钱拿。嗯、所以我那天发现我微博里突然多了好多钱，我心想这可是我自己的血那个什么人血馒头呀，得吃啊！<笑>我们就在这个地方就斥巨资摆摆宴，大摆宴席，然后邀请大家来吃合同和交期的人血馒头。嗯、就我们一群朋友就在这儿就聊这件事，情，就一边吃饭一边聊这件事。情。嗯，哎，
1: 我觉得反而是把这件事情的消极意义消解吧
0: 。嗯，是，就是努力的在消极，就是我会，当时我会有种感觉，就是我好像在被保护起来，就是好像我周围的这些朋友都怕我会因此不开心啊、想不开啊什么的。嗯，所以就是几乎那个周，每周每天都在跟朋友吃饭、聊天、玩，反而找回了久违的跟朋友相聚的感觉。嗯。
1: 而且我觉得，就是听起来你的老公就是还是蛮好的一个后盾，他不会怪你说啊，你为什么要发？对对,对这
0: 是我特别感谢他的一件事就是最其实、就是、最糟糕的就是发了之后，因为当时发之前其实他就告诉过我不要。发了，因为他其实当时情绪很不好嘛，就是去捐精的时候，本身他就不太想录这视频，然后后来他看到我要发，他其实也不太想让我发，但是我还是，呃，发了，我没有听他的，因为我经常不听他的，嗯,嗯，然后他，我觉得他做的特别好的一点就是这事儿发生了之后，他没有告诉我说 ，I told you， 就我告诉过你了，嗯、你看发生了吧，他没有这样反，还是在跟我一起努力的想要解决这件事情，想要去就是度过这件事情，嗯。
1: 看，有的时候别人认为的天才都没有用，
0: 还是要和你对对对，还是要一起经历一下这个合同和交期<笑>
1: 、啊。那就是经过这个事件之后，是不是你身上又多了一些标签
0: ？嗯，对啊，就是我怎么说呢？我想想，我身上什么标签？那你觉得我身上有什么标签？我
1: 我觉得其实比较明显的是清华，嗯，因为从我们俩刚认识开始到现在为止，嗯，就是那种清华的标杆，就包括像你最早跟那个呃李雪琴啊、赵一楠他们做，就像那个李雪琴，她是那个是跟那个哎
0: 呀，清华大白门，嗯，已经不能，已经不能，已对对对对，某男艺人，对，
1: 已经跟某男艺人就是什么，我一直就是给我感觉最大的一个词就是清华，嗯嗯。嗯、然后就是你吃饭没
0: ？呃、嗯，就综艺微综艺，
1: 嗯，你自己觉得？嗯
0: ，我自己好像没给自己。我自己没有觉得有这种标签，嗯，就就我觉得，因为标签可可能都是别人在提起这个人的时候会想到的东西，因为我自己提到我自己，我不会想到哦，我是一个清华大学的，嗯,嗯，我觉得
1: 还有一个高
0: 啊，对、哦，<笑>对吧？那我自己也不会想到我自己很高，因为我们
1: 俩之前做那个相亲节目的时候，就是一般不这
0: 么看你，嗯、<笑>你现在也这么看我，我现在也这么看你，
1: 对，那、嗯、你身上现在就是、嗯、别人贴给你的标签，你觉得都有什么？
0: 嗯，女博士嘛，然后，呃，结婚了，就就包括你刚才刚进来就问我，说什么时候要孩子，所有人现在都会问我什么时候生小孩嗯,嗯，然后，嗯、呃，清华的可能就是有一部分人会这么叫，会这么看吧，我自己生活里边倒没就没没有什么太大的体感，嗯，还有啥娇妻？但娇妻也是，就是非常出乎我意料的一个标签因为我可能就是，用我朋友的话说，我在我我们的这个生活的圈子里边，就所有人都被叫娇妻，我都不会被叫娇妻，嗯，所以我是完全，我们家我是我是个男，就我像个男的一样，嗯、就是跟娇妻好像。在就是是反着来的，嗯，但是你要说内核上你有没有这个向男权低头的时刻，谁都我觉得谁都有，谁都是那什么的，嗯，但是总之来说，我被叫娇妻，我还是很，嗯，纳闷
1: 应该就是因为上次那个热搜，被被对啊，对，对，
0: 对，对，就所有现在互联网上的这此类女性，就是所谓叫被刺过女女性同类的，或者对自己老公充满。那个爱意的对男权文化低头的女女的都是娇妻嘛？哦，原来
1: 娇妻是这个意思，嗯、我以为娇妻就是那种娇滴滴的女生。嗯，对
0: 对对，我们刚看到这个词都以为是这样嘛，所以我朋友也觉得说我完全不是那种娇滴滴的女生，所以他才觉得我不应该被叫做娇妻嗯，但后来就是我深入研究了娇妻的定义之后，嗯，我会发现，那其实如果按这个定义的话，大家都是娇妻，大家都是娇妻，基本都是娇妻啊。就口口上说的那喊着那些不婚不育的人，难道从小没有向男权文化低过头吗？嗯，大家同样都是被压迫的人，这个、谁又比谁高等呢？是那
1: 个有一个隔岸观火的自己，跟自己说：“哎，你被叫娇妻，然后哎，我查杀娇妻叫什么牌<笑>对对对对对，是吧？对啊对啊，对啊对啊然后
0: 包括其实我在之前，说实话，我没有认真读过上野千鹤子的书，嗯，然后在这之后，我就是大读，嗯,<笑>嗯，然后并且，呃，我我觉得如果按照就是他的那个父权制与资本主义的这些里边的观点。就所有人都是就这样，比如说他说家庭主妇做劳动，就是做家家务活这件事情，那看似是一个再正常不过的行为，那其实就是我们在被男权文化洗脑，我们在以爱的名义在被霸占，在被剥削，嗯，那所有那如果以这种程度上来说的话，那是不是所有做家务劳动的不收分文钱的家庭主妇，那都是娇妻啊？我们的妈妈也是娇妻的，对吧？
1: 而且，如果按照这套理论的话，就是在家里的老刘可能叫娇夫，<笑><对><笑>是吧？对啊，对啊。那除了这个娇妻这个标签，还有什么别的标签
0: 嗯，其实就清华这个标签，当时就清华张小年上热搜，我也是有点觉得。是肯定是被被微就比如说微博官方，他肯定要用要弄热搜的话，他就要搞一个这样的热搜去贴嘛。因为我自己在视频里边，我没有说过自己是清华的，然后我自己的社交平台上那些东西，我也也不说自己是清华的，就我很少去贴清华的标签，贴清华啊、呃，但是。就是不全茜茜有没有说过？他应该有说，什么什么北大女生宿舍聊天，他应该是说过。但他可能就当时他敏，就是微博那边敏敏锐的察觉到说这个有可对比性，他就把清华张小年、北大全茜茜放到了热搜热搜词条里边。嗯，然后结果好多人看到这个热搜词条就会觉得说，那我的我的微博名就叫是不是就叫清华张小年？那其实不是的，我都没有提过清华。
1: 这张小年本
0: 人对，然后从此就大家都在说说你在拿清。华。华来给自己贴金，又在贴清华什么的，但我真的很冤，就是我没有。嗯，哦、那我对你的清华，可能是因
1: 为我们俩认识的时候，我就知道你是对对对，因为
0: 就是作为一个综艺，尤其是那个年头，综艺节目组来说，可能清华的学生去实习的比较少。就比如说我在我们学院。真真的是第一个去综艺节目组干的人，嗯，所以当时大家会觉得很稀罕、很新奇。嗯
1: 、大家一般不去综艺节目，都是会去什么地方做别的，什
0: 么？对，会去主流媒体啊。我们学院新华社。对对对对对，嗯。那
1: 你当时是为什么会去综艺节
0: 目组？因为我就是觉得不太想走那种特别正的传统的道路，嗯。你看我做的所有的选择都是跟主流反着来的，好像，嗯，包括三十快三十了回学校读博，也不太是主流的。认为的应该走的路子嘛，嗯、哦
1: ，好像是。为什么会有就是这种不一样的地
0: 方？嗯，就我好像不知道，是跟家庭原因相关还是什么？我好像都对社会时钟这件事情就比较排斥，嗯、包括一定要三十岁之前要要拿一个什么成就出来。呃，三十而立，什么四十这这那的，就我觉得这很鬼扯。嗯，我我就觉得人人活着一辈子，就是会每个人有自己的节奏，每个人有自己的，就本身这个人本身他就是无比圆满和丰饶的，就没有必要为了去适应外界的一些卡尺，然后去改变自己的什么。嗯，就自己把自己过好就行，所以我就比较排斥去看到我，尤其我看到周围的那些朋友啊、同学啊，就是什么三十岁了送自己一一个礼物，送自己一个房子，送自己一个这那的，我觉得就没必要，就大可不必，嗯。
1: 我今天还看到一个那个，就是呃一个截图，但是但是我忘了，因为我不太记得他具体的词儿。他就说写呃李白写哪哪句诗的时候啊是四十多岁，然后谁谁谁写哪句诗的时候是五十多岁，嗯、说古人都很短寿，但是古人从来不会有三十五加的概念。对啊，我当时当时我就感觉看到那个就感觉醍醐灌顶
0: ，就是这些概念感觉都是还是就是这个社会这个消费社会它创造出来让大家去焦虑，让大家去有匮乏感，从而让大家去。嗯，产生各种各样的消费行为，嗯，所以我觉得没有必要把自己陷入到这个跟他们一起的狂欢或者骗局里边
1: 。但是你还是会有自己的人生计划的
0: ，倒也，真没有，<笑>没有。我我人生计划啊，没，就比如说你刚进来问我啥时候生孩子，其实没有没有计划，嗯，就是啥时候来了就接住，
1: 嗯
0: ，然后现在没有。太多的想要，就是，如果说具体真的是要人生要怎么怎么样的话，我觉得就是人生要为自己而活，然后要，嗯，有心流，要做那件让自己身心合一的事情。嗯，至于这件事情是什么，我觉得不同的阶段会有不同的事情，但是要找，嗯，要找那件事情。现在对我来说，可能身心合一的事情就是读书。嗯，那就去做它。至于他如何产生经济收入，如何养活自己，我的我的感觉是，所有的事情只要你真的做到了那个身心合一的状态，他怎么着都会给你带来钱的。
1: 嗯
0: ，就不用刻意去想它。我觉得
1: ，我觉得你这几年的感觉改变很大哎，我也不知道是不是几次热搜事件也好，然后包括你的创业经历也好，给了你很大的变化。
0: 有可能，就是因为我一直是我是一个一直没有上过班的人，就没太被上班的那套文化规训过。然后我可能就在找自己的，找自己的那个场域。然后在各种场域里边，你比如说这个场，这个场是我的一个其中一个场域，然后学校是我的一个场域，嗯，然后家家庭是我的一个场域，然后运动场是我的一个场域。就是我好像就这种种的场域可能塑造了。这几年的我，然后可能就跟大多数上班的人待的那个场域不太一样。嗯，嗯
1: 那听起来感觉就是都很幸福，因为你在你每一个这个场里面，你都是非常的 enjoy 在里面的，而且你的状态也很好
0: 。嗯。对，但是你说说，如果让另一波人来评判我这种状态的话，嗯、这就是犬如嘛，就是那个自我放弃嘛，嗯，就是躺平嘛，自我
1: 放弃啊，
0: 就是所谓叫躺平或者就不卷，佛系，嗯，但是另一重我自己比较遵从的还是就是自然自然的状态，因为我之前是老高吧推荐我读的《黄帝内经》，然后里边有句话叫呃。与万物浮沉于生长之门，还与万物沉浮于生长之门。嗯，就是，嗯，老天爷给你什么，你就接住什么。我觉得这个是我现在的状态，就是时候什么时候这个时令到了，你就去做这个时令的跟自然最顺应的事情。嗯，然后是让我会觉得很舒服，不那么拧巴，活得很从容的一种生活方式。现在就在这么干。
1: 嗯，但是你还是会就是用自己的方式来展示你看到的世界，你身边的世界
0: 。对对对，就是这是我目前觉得就是让我舒服的事情嘛。然后我并且干的过程当中很幸福，幸福到可以忘记吃饭。嗯，那就去干它
1: 。那不会怕就是，比如说发酵到网上再被骂、啊、什么的。就上上一次那个热搜事件，有没有给你后来有什么启发或者影响你后面的表达？嗯
0: 我我的就是我反而是觉得，既然最差的都已经来过了，就来的什么都不会比那个更差了。嗯，就我觉得我现在应该是，如果要中国要排前三皮脸皮厚的女的，我应该能排进去。所以我也没有什么觉得值得害怕的啊，值得觉得再能伤害到我的舆论风波
1: 。所以就也不会影响你之后的表达。嗯嗯嗯
0: ，就只要别影响到我家人，别伤害到我。周围在乎的人的生活就 OK 了，嗯。
1: 那比如说，就是嗯，像之前你说的，因为你要展现周围世界嘛，那不被看见跟一直被骂，嗯，你更不愿意是哪种
0: ？不被看见和一直被骂，这这两个感觉都不是很害怕。首先不被看见，我目前就是不太被看见呀。然后我就我也说了，我做这件事儿是因为我自己想做，我不太在乎别人。怎么说怎么看，或者有没有人说有没有人看？嗯，我自己做了，爽了，开心了。然后我跟今天跟你的聊天很舒服。然后我跟这个跟郑文竹好久没见了，然后跟他建立了联系。正不敢跟正不敢<笑>好久不见了，然后就啊，就是这个人坐在你面前的那种亲切感，这个是什么都代替不了的。我觉得这个是就是网友的评论，就即使这条底下零条评论，跟这个底下九十九条一万条评论。都没有关系，重要的是我今天扎扎实实的就见到你了，跟你眼神交流了，跟你坐在一块共享这个空间了，嗯，我觉得就是要识别出到底什么事儿才是真的，什么事儿才是虚的。我现在就觉得那些东西都很虚，所以就不管是被骂一直被骂也好，还是没有人看也好，都是虚的，嗯，然后一直被夸也好，呃，很多人看也好，那也是虚的。既然都是虚的，就没有必要让他再去干扰自己的情绪。嗯
1: ，哎，我有一个比较大的感觉，就是我现在开始做这个采访了之后，也会有像你刚刚说的那个人与人之间的那个
0: 链接、链接的东西。嗯、因
1: 为其实包括像你也好，包括像琼也好，基本上我们其实之前生活中不是说太联系是是，嗯、就是点点赞啊什么的。嗯。但是就是会因为这种小的情况，其实可能比如说啊、呃，我问你之前，或者问别人之前。包括问很多采被采访的人，他其实都不是认识的人，嗯、有一些甚至我就是在网上找的人，但是会因为呃某一段聊天，然后突然就拉近距离。包括可能这个聊天之后也不会说大家天天出来玩什么的，嗯、但是那个人跟人的链接，就是聊天的那一刻那个场，<对>那个感觉，我觉得它是真的太
0: 珍贵了，而且、嗯、而且你会发现，原来你对这个人之前你的想象，你的。自以为是的那个歪歪的那个认知，你跟他聊了之后，你才会发现你之前想的是有多么的可笑。就是我这我有这个想法，是我上上上周跟宋新月在清华，我们俩走在学校里边聊了一次，然后就发现他打破了我对他所有的认知。我认为他是一个很强的、很强悍的，然后很快乐的，然后很自信的女生，但是会发现他其实对自己的强有一种耻感，就是他其实有有很大的就是。容貌焦虑，然后不自信，他在努力的去克服这个东西。然后我们聊了他克服这个东西的过程，嗯，就对，跟我以往认识的他完全不一样。我觉得这种东西更更实在吧，或者更现在对我来说是更重要的
1: 。嗯，那你现在就是因为其实像你高中，你当时就想做呃新闻啊，或者是就传媒这方面的嘛。嗯、那你现在的样子跟你小的时候想象当中的张小念是一样的吗？你觉得
0: ？是一样的。嗯，就是那天我还跟朋友聊起来，就是十年前的自己想象十年后的自己是什么样？你现在你觉得你是那个样吗？我完全完完全全，甚至就是跟我做的梦，就是近到什么程度呢？我十年前坐在我们学校大礼堂里边听，呃。当时就是我们学校一个优秀学长吧，回来发言，回来讲他的大学里边的故事啊什么的。他之前是我们学校的学生会主席，就特别优秀的一个男孩，然后讲的也是就特别会表达。啊、嗯，然后我就当时就想，如果我将来做一个类似什么十那个锵锵三人行，因为我们当时我当时特别喜欢看锵锵三人行，我做一个类似那样的节目，然后这个人是我的嘉宾，然后呢，我们学校还有一个帅学弟，也也特别就是有文化有文采，说话也特别就是耐听。我说如果请他们俩来做我的嘉宾，该有多好。结果后来就现在，他们两个人都是我的博客 MCN 的主播，嗯、就是他们都在。跟我一起做播客，嗯嗯，然后我觉得那就已经就最美的梦已经实现了
1: ，嗯那如果现在就是让你在想十年之后的自己，那你现在的那个瞬间，嗯，那个画面又是什么样子的嗯
0: ？嗯，特别具体的画面现在让我想想不太出来。但是就是如果说要说几个关键词，就是我的生活里边一定要有的东西，就不有不有我可能。不有就死了，是不是有点太
1: 不得劲儿？嗯，<有>也也也就
0: 是就是不有就不得劲儿的东西，那就是朋友，或者说叫聚会，或者说叫相聚，嗯，就是这个对我来说很无比重要。然后，嗯，思考或者说叫知识，嗯，然后嗯，再有就是家。嗯，就是家人或者是家，就是呃亲人的这个感觉吧，<铁>链接。嗯，就这三个，就是钱不钱的，然后什么财务自由不财务自由的，呃中年危机什么中产阶级这些，对我来说就是都都是狗屁，就是都很，我完全不想要为追求他们去花费一丝一毫的努力。嗯，而
1: 且我刚刚听你那个会。明显的感觉到，就是好像你现对现在对所谓的名啊、流量啊、利啊，嗯，就好像对你来说都没有人。嗯
0: ,<道>嗯，对啊，对啊，就你也你说你你也作作为一个综艺节目的导演，你也算是在这个圈子里。你说你看到你周围这些这那的，今年这个火，明年那个火，嗯、然后今年这个直播又赚多少钱什么的，就我觉得都无感，就是现我现在看这东西就无感，我觉得就是一时间的，呃。就是大家对你的投射，投射到你身上，那你可能获得了一些什么？那可能就这个东西很快很快很快就会消亡，就还是要有一些恒久的、实在的，然后永恒的东西。你你要能感知到它的重量，这个才会让你的生命更更有实感，不然就真的会太虚无了。嗯，那
1: 你的境界还是要再往前的。我还是会有那种，就是可能因为我更穷。然后就是还是会有那种
0: ，我、嗯、我也很穷啊，哦、是个女穷女博士
1: 。你你你你应该不是一个穷女博士<笑>
0: ，我是我是
1: 。嗯，那其实像现在的，因为现在这个时代很快嘛，尤其其实我觉得我们当时做，嗯、我印象好像应该很深，当时做勤练的时候，当时王劲儿你记得吧？嗯、哦，我记得、嗯。当时他其实当时。有一个标签是抖音博主嘛，嗯、但是其实当时他的那个粉丝可能也就几百个，点赞也就几几千个。但是其实当时我觉得我们当时是觉得短视频会发展的很快很起来，嗯、但是我觉得是完全没有想到，短短这几年就到这么快，嗯、然后大家的状态也都这么急的一个
0: 地步。对对，是的。哦、嗯
1: ，那你觉得就是像现在的话，就是其实你是学新闻的嘛？我觉得应该对这方面会更敏锐一些。嗯、你觉得就现在来说，就是。呃，比如说做媒体啊，包括像你要展现你自己眼中的世界，跟前几年或者跟再早的那种传统媒体相比，有什么变化吗？嗯
0: ，就现在肯定是更个人化了，然后更你说它独特、更个体化、更特点、更有特点，也也对。但总体来说，我觉得是更平庸了，就是大家越来越不敢有新的东西冒出来了，就因为冒出来就会面临着呃不火的风险。嗯，就就会面临着被骂的风险，嗯，所以我觉得就是你另外一方面就是，嗯，现在就是平台的特质就是它推流的特质就是一个火了就推很多跟它像的东西，让这个东西变得更火，所以就大家越来越少去有真的那个特别锐利的、特别新的、特别深入的思考的东西了，想的更多的还是我怎么能在短时间内
1: 抓住流量、啊，对
0: ，抓住流量，然后，嗯。火起来，但我我觉得这个火怎么说呢？就是虚头巴脑，让我觉得我我嗯，之前可能会为这个东西感到激动，感到比如说我我们拍了一个什么大白门清华大白门喊话视频火了，当时就觉得哎呀不行了，就得抓住这个风口啊，得天天拍啊，得得,得天天录啊，对吧？然后嗯，现在觉得就是如果你我觉得我们其实算是这个圈子里边都没有呆。太久的人就几年的时间吧，才就看到这些东西来来去去，来来去去，然后，嗯，包括火的
1: 人火,火的时候瞬间特别火，嗯、然后不知道怎么就没了。对个
0: 对，那行业都没了，行业都没了，更何况这公司都没了，这这人都就是大家也也也就不见了。嗯，所以我觉得，呃，从就是这个角度上来说，就是东西好像是越来越平庸了。然后我自己的做法就是，那我就去看那些更永恒一点的东西，去看一些更更慢的、更就是没有那么容易火的，但是更让我自己有触动的东西。嗯，然后我其实不太在乎，就你问我说对新闻业的观察什么的，我不太说实话，我不太在乎这个东西。嗯，我更在乎我自己怎么怎么火，怎么选择。
1: 嗯，因为我是为什么会想到那个新闻学的那个，就是之前那个张雪峰，张雪峰不是在网上当时他的那个被录屏嘛，就是说那个、嗯、他他其实原话是你一个新疆五好像是五百九还是六百分的人，你去学新闻什么，然后当时不是就被媒体就直接剪了，就说学新闻是没有前途的，要说学新闻要把脑袋打昏。嗯、我觉得这其实就这段东西被剪出来，就是对现在新闻就、嗯、那段时间就是一个讽刺啊，最大的一个反击。嗯嗯，嗯
0: 那我我认识一。一个朋友，他现在也是一个博客主播。他之前，呃，应该他也就如果当年有热搜的话，他应该也是上过热搜的。就是一四年吧，江苏的还是浙江的高考状元。然后要选北大，人家那个记者采访他，你要选什么？他说我想读新闻系，北大新闻。然后记者就劝劝他不要学新闻，结果就是记者劝高考状元不要选北大新闻这个事儿就上热搜了。结果他最后这个朋友他真的没有选新闻，他去读了光华，读了经济金融。但是呢，他毕业出来之后还是当了记者，他是一个特别好的特稿记者。然后现在自己也在做播客，做媒体，就做着跟经济完全不搭嘎的工。工作，嗯，然后我觉得就是张雪峰老师，你也不能说他错，就是他有他的逻辑，他那套逻辑可以非常好的让，呃，急于获得。世俗上成就，或者给予在三十岁之前拿到一些东西的人，不管拿到这个东西是来给自己贴金也好，还是去帮助他的家庭改善经营状况也好，就人家有自己的目的嘛。就就他的那个方法论是可以很快的让这些学子实现这个目的的。嗯，所以他如果是本着就是帮这些学子解决解决他们当下的那个忧虑的东西来说，他是很有用的。嗯，但是我觉得。对我来说，就是我我我们肯定是不能接受他的这种说法，或者不能认同至少不能认同他的这种说法的嘛。嗯，那就不认同就。不认同就好了。然后，如果或者你心里边有巨大的愤怒，那你就做个节目，或者通过写个东西，然后去抨击他就好了。嗯，但是我们好像也改变不了更多了。你因为你说我们的这个新闻理，就我们的这个所谓的理想主义的生活，我们的这种对张雪生、对张雪峰的抨击，我们的能能提供的东西，就能让人家这个学子获得更好的生活吗？好像也不能。就死就是肯定没有张雪峰老师对他的帮助大。嗯，所以就见仁见智吧。他他能帮到他想帮的人，可能
1: 。因为就像你，其实嗯刚刚说的是，你可能真的就是跟这个人接触了、聊了，你才知道啊，他是一个什么样的人。嗯。因为其实，嗯，其实我觉得张雪峰他的意义就是，张雪峰老师他的意义就是，他真的是把很多普通人没有办法接触到，嗯、因为我们之前其实做了过一个作业帮的节目，然后当时请了张雪峰。有一期就是讲志愿，其实真的很多普通人，可能你还是比较有清楚的，就是你当时就想到你要学新闻，嗯、我学我当时为什么学中文？我其实现在回过头来，我也不知道为什么学中文，嗯，可能就是比如说我不想学经济，我觉得我学不出来经济，那就好选一个可能也许我看起来感兴趣一点的东西
0: 。对，是的，是的，嗯、但是我觉得归根结底，人总要为自己的。人总要为自己的急功近利付出代价，但人也总要为自己的不慌不忙付出代价。就是怎么着，他这就是他就是一个成本和收入的问题。想明白了这一点，因为就比如说你学中文，或者我学新闻吧，就是他带给我的收入可能更多的是心灵层面上的，或者是精神层面上的。他折合成快乐，那快乐就是他如果折合折折现成钱的话是多少钱？然后呃。再加上我挣的这些钱，它总的构成了我的收入嘛。那这个收入如果它大到一定程度，大到让我可以忽略掉我选它的成本，那我就去干
1: 。咱俩一样，咱俩大学都不怎么认真读，或者是认真看，<笑>就回过头来的时候才会看。因为像你刚刚说，我我有一个比较大的那个感觉，是因为我现在不是也偶尔会做做小红书什么的嘛。嗯、然后你就会发现，就是小红书上会有很多那种。比较火的内容，它的内容叫做什么？如何教你做内容？嗯、然后你会点进它的主页，它的点它的点赞量是很高，可是它每一条都是复制粘贴的，嗯、就是这么起标题，嗯、然后或者是这么写内容。但是其实本质上来说，我会觉得这样的内容它不算内容，嗯嗯嗯，嗯嗯在我自己的判断，这样的
0: 内容叫运营或者叫营销，叫运营。嗯嗯
1: 嗯、但是但是不知道为什么，就是我觉得一个还挺无奈的地方，就是这样的内容它还是会有很多流量，
0: 嗯、很多赞，嗯嗯。嗯嗯就是如果把这事儿当生意，就像比如说张雪峰把帮人填志愿当生意，他就有生意有生意的做法。但我们这种人可能就不太愿意把一个事儿拿就用生意的做法来做他那可能就注定没有办法像这种你说的这种内容一样吸睛，或者是迅速的起号、迅速的变现。那我们这就是我们的要付的代价，我们接受这个代价，嗯。就我觉得最难的，或者最拧巴的，就是一边又不想要不接受这个生意逻辑，一边又嫌自己赚的少，嗯嗯，这个就把自己会弄得很难受。
1: 其实跟想要毫不费力的就获得一些成，<笑>显得毫不费力的就获得一些成果，其实是一样的，嗯嗯。嗯嗯所以要么就承认自己努力，或者要么就是啊、哦，我确实很辛苦拿到了这个东西。对对，对我觉得现在就是至少目前聊下来的感觉就是。嗯，我觉得我们俩的状态都还挺好的，就是都感觉可以慢慢慢慢，就是不像之前那么急
0: 。嗯，那你的不急的节点在哪儿呢？
1: 我的不急的节点可能是就是这两年吧，就是因为我其实一直是想回成都的嘛。然后这两年不急的状态是，我觉得我慢慢慢慢更加知道我想要的生活是什么样子的生活。就像比如说，其实你看我们米位出来的同事，现在很多都在大厂，都在腾讯，对，包括甚至在呃快手啊什么，他们其实挣很多嘛。我觉得，就像相比于我来说啊，可能呃比如说年收入就会差个几十万啊那种。我其实，在某一些瞬间，而且我跟你说，我其实我一直我都觉得。像我特别羡慕心月，因为我觉得她有一颗非常聪明的脑瓜，嗯、然后也非常擅长工作啊或者怎么样。我有很有一段时间，我会觉得，嗯，我觉得大家都好厉害，然后我会觉得啊，我好我好菜，我好我好不行，我好差。嗯、然后后面慢慢慢慢，我们我离开北京的之前，然后跟我们。呃，一群人一起吃饭嘛，然后生生曹生，嗯、当时我们大概吃了一个小时的饭，他有四十分钟都在打电话，我们在会电话会议嘛。哦、然后我那个时候，我就突然觉得我可能，嗯，钱可能会多一些，比如说多个几十万，一年多个几十万，但是可能我想要的生活不是就是那样的生活，因为我我在北京差不多有个七八年吧，嗯、最后两年的时候，最后一年的时候我，我我那个房租在昌平，嗯、我们那个斗地主的那个基地在那边直播嘛，基本上其实，在昌平就没有什么生活，嗯啊、呃，基本上。嗯，可能比如说你下午两点钟上班，晚上可能十一二点下班，你下班你肯定就睡觉了，<对>就半夜了。第二天早上一睁眼十二、嗯、点，基本上处在一个没有什么生活的状态。嗯、然后，所以我回成都这三个月吧，刚刚跟你说过，大概我的跟人的链接、跟朋友的交往，然后包括呃运动啊或者出去玩啊什么，比在北京一年多多，
0: 嗯、可能。
1: 就对目前的我来说，我也不知道。你要说具体说某一个节点，我也不太知道。但是当自己可能拥有了稳定的感情，嗯、然后能够给你让你感觉生活状态更好，然后你的工作也没有那么忙之后，嗯、我会觉得蛮舒服的。嗯，就像以前我也觉得说啊，我我要做一个。很厉害的综艺综艺节目的导演，或者是我要做一个什么样的人？然后现在就是慢,慢慢慢，你看我们现在其实做的视频也没有几个人看，也没有多少人点赞，嗯、但是，可能就是会觉得可能。这是一个长期的事情，或者是对于我来说，哪怕这个东西以后没有人看，可是我们在交交流的这个过程它是珍贵的。嗯、对，我记录下来这个东西，包括对于每一个采访的人，他可能，比如说他在五年、十年回过头来看哦，我们曾经有过这样的对话，我当时曾经那么想的，我觉得他这种记录本身是一
0: 就是有更是一种价值。对对对对对，嗯，我觉得就是咱的共同点就是不太就因为过于确认太确认这件事的。意义和价值了，就没有那么在意他现在给你带来的收入、金钱或者名利上的提升，嗯，别在意。只不过相对来
1: 说，<笑>就是我觉得就是嗯,嗯那个其他的，比如说精神层面或者情感上的含义是能够覆盖掉我现在的焦虑
0: 的。嗯,嗯，哎，那你有没有想过，就是查开啊，就是如果给你多少钱，你可以不要这个，就是你这个你这个快乐值多少钱？你你的这个。情感的交流的珍贵度值多少钱
1: ？没有什么具体的数字哎
0: ，嗯、因为说
1: 实话，其实，嗯、呃，像这种聊天或者是像这种交流的话，它其实它不需要多少钱，嗯，就是哪怕我没有这个钱，比如说我今天不拿这份工资，可能我们某一天我到北京，我也会跟你说啊，张玲，我们出来喝个咖啡什么的，嗯、我们也会有这个聊天，嗯，所以它可能
0: ，那、嗯、你这么换算吧，就是比如说让你去拍一个抖音短剧，给你。给你一万块，嗯，然后不让你干这件事儿了。你你要、嗯、不你接受吗？
1: 因为因为我回跟你说，我回成都找工作，成都它是什么呢？嗯、就是一九年我回去的时候，我当时有发一个朋友圈，我说成都就是那个长视频的噩梦，短视频的温床。嗯，而且成都的短视频它有很多都是那种啊偏剧情类的。然后其实包括我这次回成都找工作，它也会有那种就是比我现在这个工资开的很高，或者是、嗯、呃有很高的公积金的那种的。嗯、然后可能你就是要给一些。美女博主啊，写一些剧情类的东西，啊、或者给游戏博主写一些剧情类的东西。然后我当时就只要是遇到这方面的，可能、嗯、可能再往回倒三年，我可能会觉得就挣钱也比较重要。比如说背上房贷压力会很大，嗯、但是我这一次就是只要是这种类似于像这种工作的，我就全部我都拒掉。嗯<掉>，因为我我自己跟当时跟我爸、我妈，包括跟身边的朋友讲的一个我的一个想法就是，如果我觉得我三年之后或者是我过。多长时间？我回过头来看，我会觉得这什么垃圾啊，嗯、这一点意义都没有，就是挣快钱的东西，那我就不要。嗯，嗯我会觉得这个东西对于我的人生是没有任何价值的
0: 。对对对，我现在看当时为了挣钱拍的那些抖音，也觉得我尬住了，尬住。因为
1: 其实我，嗯，昨天跟我们那个朋友也在聊的是，其实在北京挣钱挣的最少的。时候就是在米位的时候，那个时候我们一个月工资也就两三千、嗯、三四千块钱。嗯、可是那段时间也是我们最辛苦的时候。当时我记得在播一九八八的时候，嗯、每天我们当时下班做奇划大会都三四点。可是那段时间是我们觉得最快乐的时候，嗯、是我们觉得最最有冲劲的时候，最有奋斗感的时候。你会觉得你做的事情是有意义的。
0: 对。对哦，说起来，我真的很感谢在米位那段实习经历，因为我觉得我是像一个外来的闯入者，然后误误误打误撞进了那个机构，我觉得是黄金时代，就是算是米位的黄金时代，就那个时候啊、嗯，而且那个时候米位的所有人，我觉得都是最精华的一帮人，嗯。我就像我就像一个又是隔岸观火的一个闯入者，然后闯入到了那个局面里边，而且我就是对里边的各种人事架构啊什么的一窍不通。我是我当时就隔了很久，那天跟宋新月聊，我才知道原来哦，原来他不是跟我一样的实习生，他已经在那儿干了很久了。对啊，他、嗯、很厉害，而且
1: 就像也是岔开聊的哈，嗯、就是有有前前段时间吧，我忘了一个什么事情，我跟学姐发了一条微信，嗯，然后。哦，好像是我当时翻那个，就是我的手机，我清理照片什么的。然后当时有一段时间也是做做情练的时间，其实做情练的时间、嗯、那段时间是我们组整个都蛮低迷的时间嘛，嗯、因为其实这个节目就看上去就很难火，实际、嗯呃、上证明它也能火啊。嗯、但是就是那段时间人事有很多变动，嗯、大家都可能觉得这个项目耽误了太多时间，然后我们也没有很好的回馈啊什么的，就很多人走。嗯、当时学姐很多人离职的时候，她在。群里发了，我还记得那群叫花果山。嗯、哦，对对对对、呃。然后他在群里发了很长的那个微信，说最近有很多小伙伴走。嗯。然后，呃，我作作为这个组里的姐姐，还是想跟大家聊一聊什么什么。嗯。我就突然翻到那个截图，然后在对比后来工作之后，很多公司的人就不声不响的走了，没有人会有任何交代。嗯、突然今天这个同事啊你 last day 了就走掉了。嗯嗯。没有任何的交代，然后我就对比他当时发的那个。东西，我觉得那个人跟人之间的那个纯粹，就敏锐，真的，他就是像一所大学一样。对对,对然后我找到那个截图之后，我就我特别感触，然后我就把这个截图发给学姐，然后学姐当时她就她就回复，她说她说就是嗯，其实当时她觉得是她把那个组搞散了，嗯、但是她很长一段时间她都不敢回看这一段时间，啊、嗯呃，也是可能她可能前段时间也跟谁聊了天，然后她才敢勇敢的去面对当时啊、呃，是不是因为我的原因，嗯、所以这个组。没有更好什么，所以我觉得就是蛮好的一个事情，是不管是大家嗯现在在做什么行业，嗯，然后是不是还在做综艺或者在做别的，或者是在哪个城市，感觉大家都有越来越变好。我觉得这是就是米味这帮人最、嗯、最最好身上最好的东西
0: 。对对对
1: ，嗯
0: ，好喜欢大家，嗯
1: ，就真的是很纯粹的那种。
0: 嗯，你应该做一个节目吧，这帮人再访一遍，我觉得应该挺有意思。而且，因
1: 为现在这帮人也是，就是各种各样的。你，我不知道你有没有看可乐刘可乐。哦，我
0: 看最近刷到过他的那个叫视频号。视频号对，
1: 嗯，我觉得他也是，就一个一个可乐，然后一个新月。就其实新月当时是我觉得就是
0: 能量很强
1: ，嗯，超级厉害，超级厉害的一个人。还有一个宗正
0: ，嗯
1: ，我觉得他们都很厉害，反正就是。反正就是，其实因为大家的优秀，在很长一段时间也没有很长一段时间，有时候会觉得我好菜，我不行，怎么怎么样？嗯、尤其是你知道，我们之前去参加灰灰的婚礼，然后当时有深深，然后有那个呃大耳朵图图。涂涂他对象是他对象啊，然后还有，我忘还有谁了。反正大家就介绍嘛，说啊，这个人在破坏马特，这个人在那个腾讯视频，这个人在快手。其实以前快手大家也会觉得不怎么样，但现在这个快手哈，然后这个在爱奇艺，然后到我这个在斗地主，感觉哪里差点，差点意思，你知道吧？因为其实我之前在那个 Google 斗地主，我觉得很大程度是向生活低头，因为做了很长一段时间的自我自由导演。嗯，后来为什么入职公司？因为有了房贷，嗯，然后就需要一份稳定的工作。我其实，在很长一段时间，我觉得我对那个工作认同感没有那么高，因为我的工作可能很、嗯、很多时候就是跟一群四五十岁的中年男人采访他们，嗯、就是比如说你们表面上采访、嗯、啊，哥，你觉得这个问题怎么样？转个圈吧，嗯、就这种。嗯、而且很长一段时间，我可能对我的工作都没有什么认同感，嗯嗯、哪怕就是可能，比如说有的时候会把那个。半泽直树的那个截图说，呃，你对你的工作一定要有自豪感啊，怎么你要感恩啊,啊<是>
0: 那你如何对这个工作有自豪感？怎么给自己我？我也没有什么怎
1: 么<笑>，我我到后面其实我是发现了，就是其实不管是综艺节目也好，像之前做奇葩说也好，然后包括像后面做这个呃斗地主这个比赛也好，我们都是。嗯搭建舞台的人，嗯，就是我们搭建了一个舞台，然后把那些辩手集中在上面，他们可以表达他们的观点。然后，呃，像斗地主也是。然后，可能对于斗地主来说，我觉得它更珍贵的一个意义在于，就是像。辩手他本身他会有自己的观点出法，他本身他就是有那个能量的人。嗯、但是斗地主那个比赛，嗯、他其实是把很多以往上不得台面的那些贩租贩夫走卒，嗯，嗯就是大家都会觉得那些不正经的搞赌博的那些人，真的就是有很多那种，啊、嗯。哦高中都没读完，或者就是那种专科，或者怎么怎么样，他们站上这个舞台，嗯、他们被看到，然后一开始家人不支持，嗯、家人会觉得、嗯、啊，这什么东西啊，都没读完还能怎么样？后来他们真的，就有的人就是五六十岁、六七十岁，有一对大大爷大妈，基本上平均年龄在七十岁以上，每年都来参加比赛，他是真的喜欢这个东西，嗯、而且他站在那个台上，他会觉得啊、哦，我站在那个台上就是电竞、嗯、年轻人舞台的梦想，嗯、<笑>就那个瞬间，我会觉得。这工作是有意
0: 义
1: 的，嗯，哦，就是他把一群原本没有办法站上台面的人，他把他们送上这个舞台，让他们被看见，嗯、让他们的热爱被看见。不是说只有打游戏，不是只有 LPL、KPL， 嗯，才可以被看见。嗯、不是只有年轻人才可以被看见，不是只有帅哥美女才可以被看见。虽然其实你再往前推几年，哪怕是 KPL <对>、LPL， 那个时候大家也会觉得玩物丧志。对
0: ，哦。好吧，你这么一说，感觉好吧，而且而且我都刚才在脑子里面构想一个电视剧的女主角，就是她是做一个这样的工作，嗯，然后然后就是啊，感觉好棒啊，你应该写一个剧本。
1: <笑>学姐，我想起来学姐之前跟我说，呃，我当时离职的时候，我我又问她，我说你你的理想工作是什么？她说她想做一个就是。编剧就是写那个，因为像1988的那个编剧，他、嗯、之前不是也是综艺编剧嘛，嗯、然后他当时说他想做一个综艺编剧啊，哦、不，他想、嗯、他想写一个很厉害的剧本哦，也不知道他现在有没有在写。
0: 可以提供给他你这个人物原型，
1: 这个人物原型没有什么作用，<笑>现在也是，因为其实很多人大家就是。我从成都回北京的时候，会有很多成都那边人说：“啊，北漂不不了啦，北漂不动啦，回成都了。嗯”然后我之前从成都再一次回北京的时候，大家也会说：“啊，怎么又回来了？不是去走了吗？”
0: 对，是二回二回我已经二回成都，我是第二次二
1: 进攻北京，就是搬二十几个箱子回成都了。嗯、但是我会觉得明显这一次的感觉会更踏实，
0: 嗯，就是在
1: 北京。我从来北京的第一天开始到最后走的时候，我都没有觉得我会在北京长居
0: 。嗯，哎，米位是你在北京第一份工作。第一份工作，嗯，我当
1: 时是躺在那个大学的宿舍上，我当时看《奇葩说》第一季，我说我操，还有这么牛逼的节目呢！<笑>然后我就投了一份简历去，然后就我觉得是运气蛮好的，我觉得那对于我来说是一个命运的齿轮。嗯，然后就投到那边去。然后就顺利的进来实习啊什么的，因为我是学中文的，其实我对于如何剪片子，我觉得对于米未，嗯、米未就是他对于我来说最重要的一点，就跟那个李诞李诞说的米未说大学一样，他对我塑造最最最重要的一点是他教会我，或者是可能这个标准也不一定适用于所有大，但是可能就是教会我最重要的一点就是什么是好的内容，嗯，对于这个东西的判断标准，对，因为你出米未之后，你会发现。我昨天前天跟琼云还在聊出米位之后，你会发现，一个是大家对于什么是好内容，嗯、我们应该做什么样的内容的判断是不一样的。嗯、还有一个是，那你位出去的人总会被说你怎么这么冲啊？嗯
0: ，对，因为我们大
1: 家习惯了看<对>看见了，比如说老大或者是跟那个呃呃，就是小小组长啊，跟老大就拍桌子、拌巴掌啊，嗯、你傻逼什么什么，什么什么习惯了。嗯，后来你到其他公司，你会发现我第上班的第一天。人家跟我说：“你怎么这么冲啊？你也太刚了！你怎么这样？”嗯，嗯所以就是你为，还是把我们保护的挺好的。对，就是我们最纯粹的那个理想在那里，嗯、然后我们最快乐的日子也在那里。嗯
0: ，哎呀，想想都快都多少年了？我是一五一六一七一一七年的时候去的，一六一七对
1: 。而且一六一七应该是我们那个时候在做情练的
0: 前，呃不，情练是一八一八年，嗯。
1: 反正挺好，挺好。挺好就是那，我觉得那那是一段每一次大家聊起来，还是会觉得历历在目，就是在嗯闪闪发光的日子、嗯。对对对，那是我们的青春。<笑>